0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einem, ja, wieder leicht exotischen Thema, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich den heutigen Experten willkommen heißen. Hallo, Markus Dunsbach. Hallo, grüße dich. Ja, wir kennen uns tatsächlich noch aus der Zeit unseres Studiums. Und genau. wir saßen in ein paar Seminaren zusammen über den Orient und ähnliches. Aber das hat das über mit dieser Thematik heute gar nichts zu tun. Also gar nicht, wir gehen nicht in den Osten oder so, sondern wir gehen von uns aus mehr oder weniger in den Westen. In den, Süd, 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 in den sehr südlichen Westen könnte man sagen. Wir gehen nach Brasilien. Und wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit und ja, je nachdem, wie, wie weit wir, wir kommen, der näheren und weiteren Vergangenheit von Brasilien. Deswegen vielleicht meine allererste Frage an dich, wie hat es denn, oder wie bist du denn auf dieses Thema Brasilien überhaupt gekommen? Das ist jetzt als in Saarbrücken Studierender hier Europaschwerpunkt und so weiter, äh, gar nicht so naheliegend. Ja, das liegt vor allem daran, äh, man hört
1: es zwar jetzt oder man erwartet es nicht von meinem Namen, aber äh, dass ich auch die Stra brasilianische Staatsbürgerschaft besitze, also die sozusagen die doppelte Staatsbürgerschaft habe. Ähm, allerdings muss ich zugeben, die, ähm, Sagen, der Name meiner Mutter auf brasilianischer Seite wäre Schmidt gewesen. Also da hätte man das auch nicht erkennen können. Aber ja, also das ist natürlich die hauptsächliche Motivation, sich natürlich auch mal mit einer Geschichte zu beschäftigen, die sich äh, auf einem anderen Kontinent abgespielt hat, sozusagen.
0: Aber du beschäftigst dich jetzt nicht hauptberuflich damit, du bist hauptberuflich Lehrer.
1: Genau, ja, normalerweise unterrichte ich. Ähm, an einer IES in, in Rheinland-Pfalz und
0: äh, das ist jetzt einfach mal so ein bisschen Leidenschaft, die da dir ja mitschwingt. <lacht> und, dann eigene, und ein bisschen die eigene Vergangenheit. Genau. Das Ganze findet ja auch im Rahmen des Zells, des Zentrum für Lebenslanges Lernen statt. Du wirst hier einen Gasthörerkurs anbieten über genau das Thema, über das wir heute sprechen. Als wenn sich jemand noch näher dazu informieren möchte, kann er sich da gerne noch anmelden oder mal schauen, ob du in Zukunft auch nochmal Kurse so anbieten würdest.
1: Genau, so ist es geplant, dass auf jeden Fall im Sommersemester nochmal ein Kurs stattfinden wird, der sich dann voraussichtlich ähm, mit dem 20. Jahrhundert äh, vertiefender beschäftigen wird. Jetzt und um, zur Zeit läuft ja der Kurs zum 19. Jahrhundert.
0: Mhm. Aber 19. Jahrhundert, das ist noch ein bisschen, bisschen nah an unserer Zeit, gehen wir noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Brasilien, ich meine, man kann sich so ein bisschen was vorstellen, wahrscheinlich würde man jetzt vor allen Dingen Fußball damit verbinden und momentan ja. Bolsonaro. Aber <lacht> mal ganz grundlegend jetzt mit dicken, fetten Anführungszeichen, wann wurde denn Brasilien überhaupt entdeckt, also von Europa entdeckt? Ja, das lässt sich relativ gut rechnen, denn es war das Jahr 1500, zumindest offiziell.
1: Natürlich, wie, wie immer in der Geschichte, gibt es da doch auch andere Quellen überhaupt, Und jemand anderes wäre mal vorher da gewesen, aber offiziell war das der Seefahrer Pedro Alvarez Cabral, der, wie gesagt, im Jahr 1500 dort gelandet sein soll, genauer gesagt in Porto Seguro, also die Stadt gibt es heute immer noch, dort in der Gegend und ja hat damit sozusagen für Portugal in dem Falle dann äh, Brasilien äh, ein oder für sich beansprucht. Das Ganze wurde natürlich schon vorher ein bisschen geregelt, offiziell, seit Kolumbus nochmal Amerika entdeckt hatte und zunächst einmal im Vertrag von Tordesillas äh, aus dem Jahr 1494. Dort hat man mal so grob eine Linie auf dem Reisbrett gezogen. Okay, was gehört zu Portugal, was zu, zu Spanien, hat etwas mehr Spanien doch äh, bevorteilt, aber dann nach einigen Verhandlungen und äh, natürlich auch der Gebietsausbreitung, die man eben nicht auf dem Reißbrett einfach mal so ziehen kann, sondern sich das auch irgendwie entwickelt in Zeiten der Besiedlung, gab es dann natürlich auch Verschiebungen dieser Grenzen. Aber allgemein war natürlich am Anfang auch der Fall, dass andere Nationen, nicht nur Portugal, sondern wie gesagt auch Spanien, aber auch Frankreich, hat mal versucht, dort Fuß zu fassen und war vor allem am, am Holz interessiert, ähm, am, am Pernambuck-Holz, wie man es auf Deutsch übersetzen würde, also Pau Brasil, ähm, dieses Holz hat, ist sozusagen auch dafür verantwortlich, dass Brasilien den Namen Brasilien trägt, weil man äh, dieses äh, Holz, wenn man es aufschneiden würde, oder wenn man es aufschneidet, dass es eine leicht rötliche Färbung hat, deswegen hat man es auch für das ähm, Färbemittel genutzt, und Brasser bedeutet übersetzt Clut, und daraus leitet sich dann der Name
0: Brasilien ab. Brasilien ab genau, mhm. ja. Den Vertrag von, von Tordesillas, der ist ja auch mir bekannt, da wurde ja die, die Welt mehr oder weniger zweigeteilt durch den Papst: einmal rechts und einmal links davon. Portugal sollte Afrika bekommen und. Spanien, die, die neue Welt. Nur, wenn ich da richtig informiert bin, haben sie sich dann verrechnet, beziehungsweise wussten noch nicht, dass es Brasilien geben wird und haben dann quasi eine Linie. Eigentlich wollten sie durch, durchs Wasser ziehen und hatten dann eben die Spitze des heutigen Brasiliens, die östlichsten, den östlichsten Teil haben sie dann äh, Portugal zugerechnet, wo sie dann auch äh, angelandet sind.
1: Genau, also eigentlich war das fast so eine, eine, eine gerade so noch geschnitten, hm. Brasilien. Ich meine, es war irgendwie 100 Kilometer westlich. Ähm, der Azoren hat man da ungefähr von Nord nach Süd. Hm. ist, gezogen, soweit ich das nochmal in Erinnerung habe. Naja, das heißt eigentlich wäre Brasilien wirklich nur so angeschnitten worden, aber natürlich im Laufe der Zeit, zuerst wurden 15 Kapitanaten gegründet, das, mhm. die, die müssen das die Kolonialverwaltung erleichtern sollte und die wurden dann an Adlige übergeben, die sich darum kümmern sollten. Aber die Ausbreitung vor allem ins Landesinnere geschah vor allem auch durch sogenannte Banderantes. Bandera, also sozusagen die Flagge, hissen immer weiter im Landesinneren und die haben natürlich dafür gesorgt, dass diese Grenze, die da auf dem Schachbrett gezogen wurde, irgendwann etwas, ja, sozusagen weiter nach, nach Westen getrieben wurde. Das mit den das ist ja natürlich nochmal eine andere Geschichte, die haben natürlich auch viel Leid über die vor allem indigene Bevölkerung gebracht, also waren nicht nur sozusagen Entdecker, sondern auch fast schon Sklavenjäger. Aber wenn man dann weitergeht in, den, in, in, in hinsichtlich der Verträge zwischen äh, Spanien und Portugal, ist dann der Vertrag von 1700, äh, 1750, doch, Entschuldigung, 1750, Vertrag von Madrid zu nennen, in dem wurde dann schon mal nochmal ein paar Sachen mehr äh, untereinander geklärt, ein paar Sachen ähm, insbesondere im Süden geregelt, zum Beispiel der Bundesstaat, der heute noch existiert, Rio Grande do Sul, der südlichste Bundesstaat, der ging ganz klar an Brasilien. Aber zum Beispiel auch sozusagen das Ufer des Rio de la Plata wurde dabei dann Spanien zugesprochen. Und nicht ganz zum Schluss gab es noch im Jahr 1777 den Vertrag von Santo Ildefonso. Und da sozusagen haben wir fast schon die Grenzen, wie sie heute mhm. äh, immer noch bestehen. Mit Uruguay noch natürlich später noch. Das wird ja dann war eigentlich auch mal eine, eine brasilianische Provinz und
0: wird dann später ja unabhängig, aber so ungefähr. Wenn ich mich da recht entsinne, war es ja auch lange Zeit so, dass Spanien und Portugal in einer gewissen Abhängigkeit mal standen. Also Portugal war mal Personalunion unter, Spanien da wieder nicht. Aber das jetzt auseinander zu, zufrieden, das wird auch ein bisschen viel. Aber wir sehen also, wir haben eine Kolonie, vor allen Dingen eine portugiesische Kolonie, und die dann mit der Zeit immer weiter wächst. Wahrscheinlich wie überall, dass das Hinterland nur mehr oder weniger erschlossen ist. Also gerade die, die Amazonas war wahrscheinlich um 1520 noch nicht wirklich erschlossen und dann kommen wir, wir waren gerade eben schon im 18. Jahrhundert, in Richtung der Unabhängigkeit oder der mehr oder weniger Unabhängigkeit. Und das finde ich super interessant, weil uns das gar nicht so bewusst ist. Ich meine, Brasilien ist uns sowieso außerhalb von, ich bin wieder da beim Fußball, nicht so wirklich präsent. Was was ist das jetzt überhaupt? Und da gibt es ja dieser Übergang von einer Kolonie zu einem unabhängigen Staat. Da passiert ja relativ viel. Und auch das Interessante mit den Königen oder Kaisern von Brasilien, was uns ja auch eben überhaupt nichts sagt, zumindest mir, sagte, ist wenig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das ähm, chronologisch ordnen können, aber vielleicht mal ganz oberflächlich, wie sah denn die Unabhängigkeitswerdung von Brasilien aus? Dann können wir vielleicht noch mal dann ein bisschen ins, ins Detail gehen mit dem Kaiser.
1: Also die Ursache sozusagen der Unabhängigkeit ist vor allem in der Politik eines Protagonisten festzumachen. Das war Marques de Pombal, das war ein portugiesischer Minister, der sozusagen die Aufgabe für sich ähm, gefunden hatte, mal auch die Kolonie neu zu regeln, nicht nur Portugal und hat äh, vor allem versucht, mehr Struktur in die Kolonie hineinzubekommen, vor allem natürlich in der Verwaltungsebene und sozusagen als Resultat dieser Reformen Pombals ist dann die Basis geschaffen worden für die Unabhängigkeit. Das heißt, er hat da zum einen äh, Maßnahmen erlassen, die der Bevölkerung nicht unbedingt zugute kamen, also, die, also der brasilianischen Bevölkerung jetzt explizit, ähm, die sehr etwas vom Mutterland entfernt haben, da sie aus ihren Traditionen, aus ihren Lebensweisen etwas gerissen wurden. Er hat zum Beispiel ein Milizwesen versucht zu etablieren, das wiederum die Bevölkerung nicht unbedingt begrüßt hat und man mit, durch Privilegien versuchte, den, es den Bürgern schmackhaft zu machen. Und auf der anderen Seite schafft er durch ein neues Justizwesen, ein neues Militärwesen, aber auch eine neue Finanzkasse, die er zum Beispiel aufbaut, diese Administration, die dann dazu in der Lage ist, ein eigenes Land aufzubauen. Und das Ganze führt dann später, und dann sind wir beim berühmten Napoleon angelangt, auch er hat hier sozusagen seinen Einfluss auf, auf überall. Brasilien, genau überall, Bonnie, wie Herr Professor Torwart <lacht> zu äh, sagen pflegte, der vertreibt eigentlich durch seine Truppen, indem er auch Portugal, ähm, also in Portugal einmarschiert, um die Kontinentalsperre gegen Großbritannien aufrechtzuerhalten. Dafür, dass das ähm, portugiesische Königshaus, das sogenannte Dynastie Braganza, sich entscheidet, und das ist zum ersten und einzigen Mal, dass ein äh, Königshaus, also eine eine Kolonialmacht sich entscheidet, in die Kolonie zu gehen und dort sozusagen die neue ha Hauptstadt, es wird dann Rio de Janeiro und äh, sozusagen von dort aus äh, das, das ähm, Reich zu regieren und damit kommen wir dann auch im Prinzip auch so ein bisschen zum Königreich, denn durch diese Übersiedlung gewinnt Brasilien an Stärke gegenüber dem Mutterland, es wird das etabliert sich, es kommt zu so einer Art Gleichstellung und es wird zu so sagen, das Königreich Brasilien, Portugal und Algarve ausgerufen und damit ist Brasilien Teil des großen Königreichs und ist nicht mehr nur einfach ein, eine Kolonie Portugals im Prinzip und ja, erreicht damit so seinen ersten Schritt, den das Land auch später dann gehen muss, um unabhängig zu werden. Denn Brasilien wird unabhängig eigentlich dadurch, dass es zum Kaiserreich wird, indem sich vom Mutterland los sagt, ist auch, denke ich, eine relativ spannende Entwicklung, dass es eben keine demokratische Unabhängigkeit zunächst wird, sondern wirklich ein Kaiserreich, das sich da unabhängig erklärt vom
0: Mutterland. Also zwei außergewöhnliche Dinge, eigentlich, wie ich finde. Also diese Übersiedlung des Königshauses, also man stelle sich mal vor, die britischen Monarchen wären nach Indien ja, genau. gegangen und hätten dann in Neu-Delhi oder Mumbai oder äh, Kalkutta ihren ihr Palast aufgebaut aus unserer Perspektive unvorstellbar. Der, der deutsche Kaiser nach Namibia, vielleicht nicht ganz so passender Vergleich, auch ob der Größe, aber ja, und dann eben diese Unabhängigkeitsbewegung. Also der äh, gute Herr Bolivar, der ja in sehr vielen seiner Nachbarländer da mit beteiligt war, hat einen ganz anderen Hintergrund, wenn ich das richtig verstehe, als es dann in Brasilien hat. Also vielleicht da nochmal ein bisschen ja, weiter drin zu bleiben. Also, wie kommt es dazu, dass wir einen Kaiser in Brasilien haben? Also, wie kommt jetzt jener, oder, aus welchem Haus kommt der, wie, wie kam ein Kaiser in Brasilien an die Macht?
1: okay genau. Also, ähm, der geflüchtete König, wenn man es so nennen will, ist Johann der Sechste und der wird dann, also 1815 wird dann Brasilien zum Königreich, 1818, äh, Johann der Sechste dann auch offiziell zum König, nachdem zuvor seine Mutter gestorben war, das heißt, ab dem Zeitpunkt ist er dann wirklich König von Brasilien. Äh, vorher war er Prinzregent gewesen. Und dann, nach einiger Zeit, die Lage in Europa beruhigt sich. Ich denke, ähm, da ähm, wissen wir ungefähr, was passiert. Und dann kommt zu zur Forderung wiederum aus Portugal, dass dann doch der König zurückkehren soll. Mhm. Und zunächst, also er überlegte sich das und ähm, erst mal gar nicht so dazu entschlossen, wieder nach Portugal zurückzukehren, Willen. Rio de Janeiro bleiben, schlussendlich wird der Druck aber zu groß. Er hat auch mal versucht, zuerst seinen Sohn, Don Pedro, nach Portugal zu senden, um so ein paar Sachen zu klären. Aber ihm bleibt dann am Schluss nichts anderes übrig, als selbst wieder ins in Mutterland zurückzukehren und überträgt dann die Herrschaft an seinen Sohn, an Don Pedro. Und es gibt ihm so, so sagen es zumindest verschiedene Berichte, dass er sagt... Oder ihm den Tipp gibt sozusagen, stell dich an die, also an die Spitze der Unabhängigkeitsbewegung und rette damit sozusagen Brasilien als Monarchie für die Dynastie Braganza. Und das tut dann dieser im Prinzip auch. Es kommt in folgenden Jahren dazu immer wieder auch Konflikte immer noch mit dem Mutterland. Also eigentlich sozusagen ein familiärer Konflikt, könnte man fast sagen. Aber vor allem natürlich durch die liberalen Politiker. Also die liberalen Politiker in Portugal, die wiederum versuchen, Brasilien in eine Art Kolonie wieder zurückzudrängen. Also wiederum Privilegien zu kappen und wieder auch die 15 Kapitanaten wiederherzustellen. Und das Ganze logischerweise trifft nicht ganz auf Gegenliebe. Und auch der äh, sozusagen Thronfolger, der Prinzregent äh, Pedro, ist da involviert. Und es gipfelt dann in einem. Eine Anweisung aus Portugal, dass man ihm, dem Regenten und seinen Ministern, jegliche Befehlsgewalt im Prinzip abspricht. Und dann kommt es zum berühmten Grito de Piranga, also dem Ausruf sozusagen der Unabhängigkeit, ou Morte, also äh, Unabhängigkeit oder Tod. Und damit ja, sagt man sich sozusagen vom Mutterland los, wird unabhängig. Es gibt natürlich auch dabei militärische Konflikte. Der portugiesische Militär ist ja immer noch im Land. Aber ähm, die können nach einiger Zeit vertrieben werden und dann wird Brasilien im Jahr 1822, genauer gesagt am 7. September, unabhängig und Don Pedro wird dann auch später zum Prinzen ähm, und ewigen Verteidiger Brasiliens, äh, genauer gesagt am 1. Dezember des gleichen Jahres. Er ist aber natürlich gleichzeitig dann auch noch später Pedro IV. von Portugal. Also die Verbindung zu Portugal bleibt bestehen. Und auch sein Vater Johann VI ist dann auch gleichzeitig auch Kaiser von Brasilien. Immer noch. Also man erkennt, die Verbindungen reißen nicht ab, aber das Land im
0: Prinzip wird unabhängig. Aber währenddessen haben wir, also ich meine, Brasilien war Kolonie und äh, hat ja auch ja, reiche Bodenschätze, beziehungsweise auch Agrar viel. Äh, die Situation der Sklaven, das wird wahrscheinlich auch in Brasilien ein wichtiges Thema gewesen sein. Kannst du was zu der Situation der Sklaven sagen? Änderte sich das zum Beispiel mit der Unabhängigkeit oder überhaupt nicht? wäre hm, ja, vielleicht mal so ganz grob. Wie sahen denn die Situation der Sklaven in Brasilien aus?
1: Ab ca. 1550 werden Afrikaner nach Brasilien als Sklaven importiert, also mehr als drei Millionen Sklaven, etwa 37 Prozent aller nach Amerika verschleppten Afrikaner wurden nach Brasilien gebracht, also eine enorm hohe Anzahl, auch im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Allerdings kam es dann dazu, dass durch die Verbindung mit mit England, England hat ja auch, also Großbritannien, das hat ja gesagt, hat ja auch schon früh begonnen im 19. Jahrhundert oder versucht, die Sklaverei zu reglementieren bzw. sogar zu verbieten, hat man dann die Einfuhr von afrikanischen Sklaven im Jahr 1853 geächtet. Natürlich hatte Großbritannien da auch eigene Interessen, da man eben auf Sklaverei in den eigenen Kolonien verzichtet hatte, wollte man eben konkurrenzfähig bleiben und hat natürlich man Portugal gezwungen, nämlich England hatte schon immer gute Beziehungen zu Portugal bzw. auch zu Brasilien, also Großbritannien war das Land, das schon, schon immer die brasilianischen Häfen direkt anlaufen durfte, Handelsvorteile hatte.
0: Vielleicht ein Beispiel aus eigener Erfahrung, was jetzt diese Verbindung angeht. Es gab mal in Porto 70 Prozent Engländer. Also in einer portugiesischen Stadt waren 70 Prozent der Bevölkerung Engländer. Nur um mal diese Verbindung aufzuzeigen, aber Entschuldigung. Genau, also
1: wie gesagt, sogar es war teilweise so, dass ähm, England bessere Konditionen erhielt als das Mutterland ähm, zu manchen Zeiten. Also man merkt auf jeden Fall, die Verbindung mit England ist da und da musste sich Brasilien ähm, natürlich auch daran orientieren mit, äh, aufgrund der engen Zusammenarbeit. Natürlich gab es auch Bewegungen immer innerhalb der Sklaverei, die versuchten, äh, also Freiheitsbewegungen, die haben dann auch Dörfer gegründet, Siedlungen, die so, sogenannten Quilombos. Die mussten wiederum militärisch von den Regierungstruppen dann wiederum zurückerobert werden, sofern es gelang. Das waren sozusagen die Sachen, woraus zum Beispiel auch kulturelle Dinge entstanden sind natürlich. Wir haben auf der einen Seite Tänze wie den Capoeira, den man denke ich auch vor allem aus dem, aus dem nördlichen Teil von Brasilien kennt oder mal von gehört hat. Dieser Kampftanz, der sich entwickelt hat. Aber man hat auch sozusagen im religiösen Bereich synkretistische Züge, also die Mischung aus afrikanischer Kultur, Religionskultur und christlichen, teilweise sogar explizit katholischen Verbindungen, also katholische Heilige, waren mit afrikanischen Heiligen gleichgesetzt worden. Nichtsdestotrotz natürlich im Land steigt auch sozusagen die Idee, die Sklaverei zu verbieten, und 1871 kommt es zu einem Gesetz, dass alle Kinder, die äh, geboren werden, von Sklavinnen, frei sind. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und das passiert auch im gleichen Zeitraum, in dem auch sozusagen die Re Bewegung zur Republik, die Demokratiebewegung seinen Ursprung nimmt. Im Jahr 1885 kommt es dann zu einem Gesetz, das besagt, dass alle über 60-Jährige Frei erklärt werden und 1888 unterzeichnet dann die Regentin Isabelle schließlich das Gesetz, die Ley Aurea, das goldene Gesetz also und in dem wird dann die Sklaverei abgeschafft. Das Gesetz hat nur zwei Artikel und das eigentlich besagt, okay, alle, die Sklaverei wird abgeschafft und alle dagegen sprechenden Gesetze werden auch abgeschafft und ja. Das hat zu sagen, auch die Folge, die Brasilianer haben gerne ihre, ihre Helden und äh, deswegen auch heute noch diese Kronprinzessin Verehrung bekommt. Und ja, sie hat sogar später vom Papst auch eine Ehrenrose, meine ich, bekommen. Aber wie gesagt, vor allem interessant ist natürlich im Bereich des Sklaverei die Verbindung, äh, die Religion, Condomble, äh, Umbanda, Makumba der Capoeira, aber auch, das hatte ich vorhin vergessen, äh, kulinarische Besonderheiten. Denn das heutige brasilianische Nationalgericht, die sogenannte Feijoada, ist ein Bodeneintopf, um es mal runterzubrechen. Das war eigentlich ein Eintopf aus rechten Bestand, also Schweinsohren und dergleichen und natürlich mit Bohnen und Reis gegessen. Und äh, ja, das entwickelt sich in der Zeit, sozusagen die arme Bevölkerung aß die Reste der Reichen und heute, sage ich, ist es äh, ein gut bezahltes äh, Nationalgericht. Neben natürlich dann speziellen Besonderheiten nochmal
0: im, im Norden oder Süden Brasiliens. Äh, ja. hm. Du hast aber schon eine Sache angesprochen, die ich sehr interessant finde, weil Brasilien blieb ja nicht ein Kaiserreich. Wir haben ja, gut, wir kommen nachher noch zu einer Person mit Vargas, der mit dem mich auch noch interessieren würde, aber dazwischen haben wir eine Zeit eine Republik. Also eine Demokratiebewegung, sagtest du gerade schon, äh, magst du dazu noch kurz was sagen, bevor wir zu, zu Vargas kommen? Also diese Pe Zwischenperiode zwischen äh, ja, einem zwischen Imperium, um es so zu nennen, äh, und dann ja einer Diktatur. Äh, diese, diese Republikphase, von, von wann bis wann war die denn?
1: Also, man muss dazu sagen, Brasilien sozusagen wurde, das heißt auch offiziell das zweite Kaiserreich unter Pedro. Dem zweiten, das, der Sohn von Pedro dem Pedro der wurde irgendwann abgesetzt aufgrund von politischem Druck. Auch weil er immer zwischen den Stühlen zwischen Portugal und Brasilien stand, nachdem sein Vater gestorben war. Er wollte eigentlich seine Tochter dort einsetzen mit, in Verbindung mit dem Onkel. Da gab es dann aber auch wiederum familiäre Streitigkeiten, aber das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall wird dann Schlussendlich Petro der Erste abgesetzt, der Sohn Pedro der zweite soll er Macht Der ist zu diesem Zeitpunkt allerdings erst fünf Jahre alt. Mit 14 wird er dann offiziell zum zum Kaiser des zweiten brasilianischen Kaiserreichs. Ähm, zuvor wurden halt ähm, sozusagen ihm eine Vormundschaft unterstellt von, ähm, vom Parlament aus, die das übernommen hatte. Und ja, jetzt ist dieser Pedro hat eigentlich Pedro Segundo, der Pedro der Zweite, hat eigentlich eine relativ gute Basis, einen guten Start, denn durch die Kautschukindustrie, der Zucker wir waren Brasilien schon immer ein guter Exportschlager. Ist Brasilien auf einem guten Weg, die Wirtschaft wächst. Allerdings, wie gesagt, steigt dann auch die Demokratiebewegung und das Militär beginnt hier auch zum ersten Mal so richtig auf den Plan zu treten. Das heißt, es unterstützt teilweise auch diese Demokratiebewegung, wenn man sie so nennen möchte, natürlich in erster Linie also eher eine republikanische Bewegung zunächst. Und ähm, ja, das Militär wird dann später immer wieder eine große Rolle im, in Brasilien spielen. Ja, und dann kommt es dazu, dass ein General, ein General des Militärs, sich später zum ersten Präsidenten gewählt wird, Brasiliens, also zunächst bestimmt, dann kommt es zu Wahlen und dann wird irgendwann ein, ein Präsident gewählt und so endet dann sozusagen dieses zweite Kaiserreich und dann entsteht im Jahr 1889 die Erste Republik in Brasilien. By the way, aber spannend finde ich auch, Brasilien hat im Jahr 1993 nochmal drüber abstimmen lassen, welche Regierungsform man möchte mhm. und dann gab es sogar noch den man konnte ausfüllen Monarchie. Und es hat, glaube ich, knapp zweistellige Anzahl hat nochmal für Monarchie gestimmt gehabt im Jahr 1993. Die Standardfrage: schlechte,
0: eine gute Monarchie oder eine schlechte Demokratie? Ja?
1: Genau, man hat sich dann halt eher für das, Brasilian äh, das amerikanische Konzept entschieden: eher diese präsidentiale äh, Republik. Es gab auch die, die parlamentarische, äh, wie wir es in Deutschland eher haben, zu, zur Wahl. Aber man hat sich dann eher, man orientiert sich allgemein. Auch bis heute viel
0: an den USA in, in Kultur und in, in ja. Man könnte da auch Verbindungen zwischen zwei Präsidenten ziehen.
1: <lacht> ja, das hat natürlich, ist natürlich da ein bisschen gegipfelt in dem Ganzen, aber.
0: Ja. Aber wir haben jetzt äh, in Brasilien eine Republik, am Wechsel der Jahrhunderte oder der Jahrtausende fast schon. Äh, gut, das dauert noch ein bisschen. Aber dann kommt diese Person äh, Vargas. Ich bin ein bisschen schwer bei dem Vornamen. Don Getulio, Getulio Dorneles Don Vargas. Der sagte mir vorher gar nichts. Ich, ich habe mich schon vor unserem Gespräch so ein bisschen, äh, bisschen vorbereitet, damit ich auch Fragen stellen kann. Und da ist mir natürlich diese Person über den Weg gelaufen, der ja auch während des Zweiten Weltkriegs in Brasilien an der Macht war. Aber ich bin halt vollkommen ahnungslos, was diese Person angeht. Wer ist das denn?
1: Also Getulio Vargas kommt aus dem südlichsten Bundesstaat Brasiliens äh, Rio Grande do Sul. Ähm, hat dort äh, schon politische Erfahrung gesammelt und wurde dann später eingesetzt, auch wiederum vom Militär. Es gab eine Art auch wiederum Revolution im Land ja. im Jahr 1930 und man entschied sich eben diesen schon relativ erfahrenen Politiker dort einzusetzen. Es zeigt sich, dass in Brasilien bis heute im Süden oftmals nach, nach den guten Politikern sozusagen gefischt wird, diese... Einteilung gibt es bis heute, der Süden ist wesentlich reicher als als der Norden und dieser Getulio wird dann zum ersten Mal sozusagen als Präsident eingesetzt, gründet später sogar dann im Jahr 37 den Estado Novo, nachdem er eigentlich keine, also er wird dann gewählt, er dürfte eigentlich keine weitere Amtszeit im Jahr 1938 mehr machen. <lacht> es kommt dann zu einem Coup, er täuscht einen kommunistischen, Umsturzversuch im Prinzip vor, zumindest geht man da heute von aus und lässt sich sozusagen damit so legitimieren, weitermachen zu dürfen. Auch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs bleibt er an der Macht, also er lässt sich so ein bisschen in diese Riege der, der damaligen äh, Despoten da einordnen durchaus, die nicht ganz so demokratisch da an die Macht gekommen sind. Er hat zwar beide Seiten im Prinzip so ein bisschen bekämpft, also die, die Kommunisten sowie ähm, Faschisten, die noch etwas weiter rechts von ihm standen, die zunächst ihn so ein bisschen unterstützt hatten, aber er hat die natürlich dann auch äh, hängen lassen. Ähm, und so hat er sich sozusagen da versucht, so ein bisschen in der Mitte Gesell der Gesellschaft zu platzieren, aber er war natürlich nicht so 100% legitimiert. Im Zweiten Weltkrieg führte das Land zunächst erstmal neutral, weil auch gute Handelsbeziehungen mit Deutschland eigentlich vorhanden waren. Und dann tritt äh, aber doch im Jahr 1942 in, in den Krieg an der Seite der Alliierten ein und sendet sogar einen Expeditionskorps von über 25.000 Mann. Die kämpfen vor allem in Italien. Ähm, ist auch eine spannende Geschichte. Hm. Gibt es ein Sprichwort äh, eigentlich mal in Brasilien? Äh, eigentlich hieß es eher, wird eine Schlange Pfeife rauchen, als dass Brasilien am Krieg in Europa teilnimmt und als dann Brasilien wirklich teilgenommen hat, hat diese Einheit sich eine rauchende Schlange zum Symbol genommen. Also auch so ein kleiner, eine kleine historische Schmunzelei, die man da eigentlich sozusagen wiederfinden kann. Ja, ähm, wie gesagt, es sterben glaube ich knapp 500 Soldaten dann im Ersten Weltkrieg auf Seiten der Brasilianer, die wie gesagt, vor allem in Italien gekämpft haben. Nach dem Weltkrieg muss Vargas sich zunächst zurückziehen. Er wird dann später wiederum legitim nochmal zum Präsident gewählt. Und später, als er nicht mehr zur Wahl antreten darf, nimmt er sich meines Wissens sogar das Leben, woraufhin er sein, sein Parteigenosse dann wiederum die Wahl gewinnt. Also damit erreicht er wiederum, dass seine. Partei da die Wahl ähm, erreicht.
0: Hm, interessant. Aber wir haben jetzt vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick, bevor wir noch ein bisschen was zu deinem persönlichen Hintergrund fragen möchten. Äh, haben wir ja noch ein paar Jährchen bis, bis, bis heute. Wir kennen jetzt Bolsonaro. Aber kannst du so einen minimalen, einen ganz kurzen Abriss geben, was passiert nach Vargas bis heute? So? Also das 20. Jahrhundert in Brasilien.
1: Genau. Ab 19... 1964 wird Brasilien dann zur Diktatur, also als man in Europa sozusagen die versucht hat, die Diktaturen, die letzten Diktaturen äh, aufzulösen, kommt man dann in den 16 Jahren in Brasilien militär auf die Idee, wieder eine Diktatur einzuführen, eine sogenannte Militärdiktatur und die ähm, bleibt dann auch bestehen bis in die 80er Jahre. Genauer gesagt bis zum Jahr 1985 ist äh, vor allem gekennzeichnet durch viele Repressionen, man kooperiert mit anderen äh, Diktaturen auf dem südamerikanischen Boden. Man beteiligt sich zum Beispiel auch an der Ausschaltung äh, politischer Gegner, jeweils in den anderen äh, Staaten. Und dabei kommt es zum Beispiel dann auch zu Bewegungen wie der Befreiungstheologie aus der katholischen Kirche, also die Option für die Armen. Und ja, dann im Jahr 1985, vor allem aufgrund der galoppierenden Inflation werden dann freie Wahlen zugelassen, die dazu führen, dass also es gibt dann auch Tischbewegungen Bewegungen in der Bevölkerung, die das immer immer mehr fordern und vehementer auf eine Demokratie drängen und deswegen wird dann Brasilien schlussendlich zur Demokratie, die dann vor allem von Lula dann in den 2000er Jahren geprägt wird als Präsident, der dort zwei ähm, Amtsperioden durchläuft, vor allem die, den Hunger bekämpft. Seine Form ähm, ist eine seiner politischen Agenda gewesen. Und ähm, jetzt haben wir ja dann seine Ziehtochter Dilma Rousseff, die folgte dann ihm als Präsidentin, war dann auch die erste Präsidentin Brasiliens, war wie die meisten Politiker, um es etwas zynisch auszudrücken, in Brasilien dann natürlich mit Korruptionsvorwürfen in Verbindung gebracht worden. Lula ja selbst, deswegen durfte er bei der Wahl 2018 nicht gegen Bolsonaro antreten. Jetzt durfte er wieder, nachdem diese Vorwürfe fallen gelassen wurden. Ja. Aber man kennt auch jetzt, wir sind ja jetzt brandaktuell, ja, im Prinzip jetzt auch bei dem Sturm auf die brasilianischen Regierungsviertel gewesen, also auch wieder die Verbindung zu Amerika, wir sehen es hier ähm, und wir sehen auch hier wiederum in Brasilien schwelt immer so ein bisschen die Angst, dass das Militär von unten kommen könnte und dann doch selbst den brasilianischen Staat übernehmen möchte, also das zeigt sich aus der Historie, immer wieder hat das Militär Politik gemacht, Regierungen eingesetzt, Regierungen zum Sturz gebracht und das ähm, ist natürlich, insbesondere bei einer eher linken Regierung, die jetzt an der Macht ist, noch etwas ausgeprägter als jetzt bei Bolsonaro, der eher sagen aus, aus dem Militär kam. Wobei er, ja, je nachdem, wie wen man
0: fragt, auch nicht unbedingt angesehen war. Aber, mhm. aber bevor wir jetzt zu Ende kommen, noch eine, einen kleinen Schwenk drin. Kommen wir zu den Deutschen vielleicht zurück. Also wenn du sagst, dass deine Mutter hieß Schmidt, richtig? Ja. Das ist ja jetzt wahrlich kein portugiesisch-brasilianischer Name. Äh, wir haben ja einen relativ großen Anteil von Deutschen. Ich weiß noch, damals als ich noch jung war, äh, gab es den brasilianischen Fußballspieler, der Elano hieß, so typisch äh, typischer Name, Cristiano, Elano, Ronaldinho. Und er hieß eigentlich, das war natürlich nur sein, sein Künstlername, er hieß irgendwie Ralf Müller oder so, also ich weiß nicht mehr genau wie, aber mhm. also typisch deutscher Name, also viele, viele deutscher ging es gar nicht mehr. Der kam auch aus dem, aus dem Süden, wenn ich mich richtig entsinne, weil ich glaube, auch dort gibt es die meisten, aber vielleicht mal ein Kurzabriss. Abriss äh, wann kamen Deutsche, woher und wie viele nach Brasilien?
1: Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen das spannendste Thema, vor allem aus deutscher Perspektive, die, die Auswanderer nach ähm, Brasilien. Familiär muss ich jetzt sagen, meine Familie ist ähm, sozusagen erst im 19. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg ausgewandert. Die große Welle war in der Mitte des 19. Jahrhunderts weil es natürlich in Europa Krisen herrschten, ähm, Armut, Überbevölkerung. Das waren die Gründe, warum man in weiten Teilen Deutschlands sich dazu entschloss, nach Brasilien zu gehen und sozusagen dort dem, das neue Glück zu finden. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, aus welchen Bereichen. Also wenn wir jetzt hier noch regionaler bleiben, ist es so, dass wir jetzt in der Pfalz oder im Saarland viele, viele Dörfer haben, da möchte ich an der Stelle auf Roland Paul verweisen, einen Volkskundler auch aus der Region, äh, auch aus meinem Heimatort Landstuhl, der sich damit auch intensiv beschäftigt hat und nahezu von Landstuhl über Saarland bis nach Kusel in jedem Ort Auswandererfamilien finden kann, die dann im Süden, vor allem im Süden Brasiliens, das sind die Bundesländer Rio Grande do Sul, dort gibt es in der Nähe der Hauptstadt vor allem eine große. Kolonie, die damals, deswegen gibt es auch die Städte Novo Hamburgo, dort ganz in der Nähe gibt es auch zum Beispiel Sau Vendelino, also die Sandwende, also Klein kleinen im Prinzip, hat heute 2000 Einwohner, also man merkt dort überall, ich war in Novo Friburgo, Sao Leopoldo ist zum Beispiel auch eine große deutsche Kolonie gewesen, in Rio Grande do Sul, aber auch im Bundesstaat Santa Catarina findet man sehr, sehr viele deutsche Siedlungen, die damals vor allem Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Es gibt sogar den 25. Juli als Tag der deutschen Einwanderung in Brasilien. Und ja, die, die, die Namen der Brasilianer sind teilweise dort vor allem im Süden immer noch deutsch geprägt. Der Nationaltorhüter immer noch heißt ja und Becker, also Becker merkt man immer noch. Ich habe auch, wenn ich jetzt ähm, sozusagen eine privaten Nähkästchen berichten darf an der Schule in Brasilien, gearbeitet und dort hatten viele Schüler namen Stürmer Schneider Schmidt teilweise auch Namen wie Goldberg und als ich dann dort zum ersten auch mal die Namens sozusagen die Anwesenheit kontrolliert habe fanden die Schüler und Schülerinnen es sehr sehr amüsant wie ich die Namen aussprach nach deutscher Aussprache korrekt aber sie hatten das natürlich noch nie so in diesem äh, so gehört und ähm, teilweise auch unter den Lehrern Weber Müller und die erzählten mir auch, dass sie, also man findet das häufig dort, dass viele, die Generation stirbt natürlich jetzt aus, in ihren Jugendjahren mit ihren Großeltern teilweise noch Deutsch sprachen, bis zum dritten, vierten Lebensjahr, bis in den Kindergarten kamen und dann das Ganze ein bisschen verlernt haben. Also man findet in diesen deutschsprachigen Orten immer noch Leute, die Deutsch sprechen, vor allem teilweise hat sich dort die, die Sprache etwas archiviert, Hunsrücker Dialekt, Felser Dialekt, findet man da noch in seiner Ursprungsform aus dem 19. Jahrhundert. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Zum Beispiel auch die größte Stadt, ähm, also die bedeutendste Stadt eventuell, ähm, wenn man das so definieren möchte, Blumenau, die auch von einem Herrn Blumenau gegründet wurde als deutsche Auswandererstadt. Ich meine, es war sogar wirklich das Jahr 1850, ist heute das zweitgrößte Oktoberfest der Welt zu finden. Ja, also man merkt einfach, ja, dass viele, viele Bezugspunkte nach Deutschland vorhanden sind. Es hatte dann auch zu Zeiten der Weltkriege natürlich wiederum andere Ausprägungen. Es war verboten, Deutsch zu sprechen. Da waren zum Teil auch meine Familie damals von betroffen, weshalb man sich oftmals dann aufs Land zurückzog, aus den Städten am Wochenende raus, um dann mal wieder Deutsch zu sprechen. Also... Da hat auch Vargas zum Beispiel ähm, viel gemacht um po portugiesische Schulen, weil vorher gab es wirklich auch viele deutsche Schulen noch in, in, in den südlichen Bundesstaaten. Und äh, man wollte damit so ein bisschen das Ganze unterdrücken. Aber ja, es gibt, ähm, wenn man die, die Regionen nochmal betrachtet, aus denen die Leute ausgewandert sind, wirklich von Pommern übers Rheinland, natürlich auch ähm, aus, aus Preußen, aus dem Hunsrück vor allem, aus der Eifel. Und insbesondere natürlich auch aus dem Saarland oder äh, aus, aus der felsischen Region hier viele Auswanderer, die man heute sagen mit dem Namen noch dort äh, wiederfinden kann.
0: Ich denke, wenn man darüber sich darüber mehr informieren will, kann man dann mal unten in die Shownotes schauen. Da wird ja dein Programm dann auch verlinkt sein. Daher vielen, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in dieses ja, irgendwie ferne Land, so was die Wahrnehmung angeht. Aber sicherlich ein wichtiges Land. Alleine ob der Größe, aber auch politisch momentan sehr, sehr, sehr wichtig für die ganze Welt. Vielen, vielen Dank. Danke dir.